0: فردوسی خانی قسمت 11 هم پایان داستان زال و رودابه ضبط مجدد قسمت قبل دیدیم که هم سام پدر زال و هم مهراب و سندخت والدین روداوه از ماجرای عاشقی اینها خبردار شدند علاوه بر اونها منوچهر هم خبردار شد و دیدیم منوچهر در یک اقدام ناگهانی دستور داد به سام که لشکر بکشه حمله کنه به منطقه کابل حالا ادامه داستان به مهراب و دستان رسید این سخون که شاه و سپه بدفکندند بون خروشان ز کاول همی رفت زال فروهشت لفج و یاول کلمه لفج یعنی همون لب این اصطلاح لب فروهشتن هم یعنی خیلی ناراحت بودن مدل امروزیش در زبان آمیانه میشه کسی که لب و لوچش آویزونه اصطلاح میگیم پس الان زال خبردار شده مهراب هم همینطور که تصمیم شاه و دستوری که به سام داده چی بوده؟ همه گفت اگر اجده ها یه دو بیاید بگیتی بسوگ زد به دم چو کاول ها را بخواهد پسود نخستین سر من بباید درود اینجا هم کلمه درود به معنی سلام و اینا نیست این فعله فعل, فعل همون درو کردنه نخستین سر من به باید درود یعنی اول سر من رو باید بزنه به بعد باید از اون نهش من ردشکی میخواد بید سراغ کابل به پیچ پدر شد پر از خون جگر پرندیش دل پر ز گفتار سر چون آگاهی آمد به سام دلیر که آمد ره زره بچه نر شیر همه لشکر از جای برخواستند درفش فریدون به هستند. پذیر شدن را چپیره شدند سپا سپه بود پذیره شدند همه پشت پیلان به رنگین درفش بیا راسته سرخ و زرد و بنفش چو دستان پدید آمد از دور سام برانگیخت، پاولای زرین ستام چو روی پدردی دستان سام پیاده شد از بگذارد گام. بزرگان پیاده شدند از دروی چه سالارخاه و چه دهیم جوی زمین را ببوسید زال دلیر سخن گفت با او پدر نیز دیر نشست از بری تازی اسبی سمند جو زرین درخشند کوهی بلند بزرگان همه پیش اوی آمدند به تیمار و با گفتگوی آمدند که آزرده گشته است بر تو پدر ره پوزش ار و مکشیچ سر چون این داد پاسخ که از این باک نیست مرا نیز بر جای خون خاک نیست پدر مغزن در درارت خرد همآنا سخن بر سخن نگذرد نگر تا گشایت زبان را به خشم من از شرمش در آرم به چشم چون این تا به درگاه سام آمدند گشاد دل و شادکام آمدند خب تا اینجاش که داریم می‌بینیم زال خیلی شاکی و ناراحته و داریم میگه برم به پدرم بگم این چه تصمیمیه گرفته و منصرفش کنم چیزایی که تا الان شنیدیم صرفا شرح استقبال لشکریان و اطرافیان سام بود از زال زال الان اونجا تو کابل بود پس زال به عبارت تو این داستان الان معلوم شده که همش رفته اونجا همون نزدیکی هایی که کاخ محراب داره همجوری برای خودش زندگی می‌کنه یا حضوری داره اونجا و حالا برگشته به سمت همون زابلستان که می‌خواد با پدرش صحبت کنه. بزرگان بهش گفتن پدرت از دستت خیلی شاکیه. زال هم گفت منم خیلی شاکیم. پس الان می‌خوام برم با هم صحبتی کنند. فرود آمد از اسب، سام سوار همان در زمان زال را داد با جزالن در آمد به پیش پدر زمین را به و گسترد پر یکی آفرین کرد بر سام گرد و زاب دو دیده همی گل ستورد که بیدار دل پهلوان شاد باد روانش گراینده داد باد ز تو علماس بریان شود زمین روز جنگ تو گریان شود کجا دیزه تو جهد روز جنگ شتاب بایدن در سپاه درنگ این کلمه دیزره هم قسمت قبل داشتیم یعنی همون اسب سیاه رنگ زمین نس شیر با داد تو روان و خرد گشت بنیاد تو همه مردم از داد تو شادمان زد تو یابد زمین و زمان مگر من که از داد بی و وگرچه به پیوند تو شهرم یکی مرغ پروردم خاک خرد زگیتی مرا نیست با کس نبرد ندانم همی خویشتن را گناه که بر من کسی را بدن هست راه مگر آنکه سامه یلستم پدر دگر هست با این نژادم هنر ز مادر بزادم بیانداختی به کوهندرم جایگه ساختی نه گهواره دیدم نه پستان نه شهر نه از هیچ خشی مرا بود بر ببردی به کوهی بیافگندیم دل از نازارام برکندیم فکندی به تیمار زاینده را، به داتش سپردی فزاینده را. تورا با جهان آفرین بود جنگ که از چه سیاه و سپیده است رنگ. کنون کم جهان آفرین پرورید، به مهر خدایی به من بنگرید، هنر هست و مردی و تیغ یلی، یکی یار چون مهتر کاولی، ابا گنج با تخت و گرز گران ابا رای و با داد تاج سران نشستم به کاول به فرمان تو نگه داشتم راه و پیمان تو که چون کین جویی به کار آیمت درختی که کشتی به بار آیمت زمازندران هدیه این ساختی هم از گرگ ساران بدین تاختی که ویران کنی خان آباد من چون این داد خواهی همی داد من من اینک به پیش تو استادم. تن بنده خشم تو را داده‌ام به دره میانم دو نیم کن ز کاول مپی ما مایی با من سخون. خوب این سخنان قرا و پر از عصبانیتی که شنیدیم حرفهای زال بود خطاب به پدرش بازم خیلی ظریف داشت زال اول کلاً با لحن کاملا مثبتی شروع کرد سلام و درود خدمت پدرش که بزرگترین پهلوان کشوره و یا علامه چخانم کرد درباره اینکه این که اصلا پهلوانی مثل تو کلا وجود نداره کلا از این در وارد شد بعد خیلی سری چرخشش داد گفت که لطف توی پهلوان به همه میرسه همگان از داد و لطف و ادالت تو خوشحال و خورسندن غیر از یکی پسری که داری که من باشم به من که رسید دیگه لطف و دادوینای در کار نیست از بچگی که ما را اینجوری کردی کل اون داستان بچگیش و سیمر و همین را دوباره آورد وسط کل اونها رو گفت و بعد آرام آرامی هرچه حرفاش جلوتر ترفیه لحنش غلیزتر و شاکیتر و عصبیتر شد به آخرش که رسید دیگه رسما گفت بیا منو بکش راحت شو بد بعد برو سراغ کابل. اینجا هم گفت که به در ره میانم به دو نیم کن این کلمه رو قبلا داشتیم به دره یعنی با اره میگی یعنی بیا با اره منو رو کن اگه میخوای بری سراغ کابل حالا این صحبتها رو سام شنید و میخواد جواب بده سپه بود چو بشنید گفتار زال برافراخت گوش و فرو برد یال بدو گفت آری همین است راست زوانت بدین راستی پادشاهست همه کار من با تو بیداد بود دل دشمنان بر تو برشاد بود ز من آرزو خود همین خواستی به تنگی دل از جای برخواستی مشو تیز تا چاره کار تو بسازم کنون نیز بازار تو یکی نام فرمایم مکنون به شاه فرستم به دست تو نیک نیکخواه سخن هرچه باید به یاد آورم روان و دلش سوی داد آورم اگر یار باشد جهاندار ما به کام تو گردد همه کار ما خب واکنش سام هم خیلی جالب بود. سام اصلاً ایش بحثی با پسرش نکرد. گفت که بله درست میگی. من در حق تو ظلم های زیادی کردم و الان میخوام که این ظلم ها رو نکنم. تو یک تقاضایی از من داشتی که همون وصلت با دخترش آکابل بود. من هم بهش پای و پا خب چارش اش چی؟ حالا میخواد چه کاری کنه با اون دستوری که منوچر داده؟ گفت من این نامه مینویسم به عنوان شفاعت. میدمش دست تو. تو میبری این نامه رو به درباره منو چر من با این نامه میخوام کاری کنم منو نظرش عوض شه و این لشکرکشی و جنگ با کابل رو کلا بذاری کنار پس الان سام میخواد یک نامه ای رو اینجا بنویسه نبیسند را پیش بنشاندن زهر در سخنها همین راندند سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای از اوی نیک و بد و هست و نیست همه بندگانی معیزد یکیست هران چیز که خواست اندر بوشن بران از چرخ روان را روشن این کلمات بوشن و روشن هم این نونشو که وردارید معنیش مشخص میشه بوشن میشه همون بوشن یعنی بودن هستی روشن نمیشه هم همون روش یعنی شیوه خداوند کیوان خورشید ما وزو آفرین بر منو چهر به رزمندرون زهر تریاکسوز به بزمندرون ماه گیتی فروز گرایند گرز و گشایند شهر زشادی به هر کس رسانند بر کشند درفش فریدون به جنگ کشند سرفراز جنگی پلنگ بعد دبوست تو کوه بلند چود خاک نعل سرفشان سمند این کلمه دبوست هم که اینجا اومد دبوست یعنی گرز این یکی از واجه خیلی نادر شاهنامه است فکرم فقط همینجا میاد حالا شاید یه جای دیگه هم اده اکثر بیاد پس الان تا توی این نامه اول نه تو ستاش خداوند رو شنیدیم که خب عرف همه این نامه هاست معمولا با ستاش خدا شروع میشه بعد شروع که از ستاش پادشاه یعنی همون منوچهر این هم که الان گفت همه توصیف های منوچهره حالا همجور آرام آرام سام بخواد شروع کنه حرف خودش رو در این نامه بزنه همان از دل پاک و پاکیز کیش به دابش خراری همه گرگ و میش. یکی بنده من رسیده به جای به مردی به شستن در آورده پای همی گرد کافور گیرد سرم چون این داد خورشید و ماه افسرم ببستم میان را یکی بندوار ابا جادوان ساختم کارزار اینان پیچ و از و گرزدار چون من کس ندیدی به گیتی سوار بشد آب گردان مازندران چون من دست بردم به گرز گران زمنگر نبودی به گیتی نشان براورد گردن ز گردن کشان چونان اجده ها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف زمین شهر تا شهر پهنای اوی، همان کوه تا کوه بالای اوی، جهان را از او بود، دل پر حراس، همی داشتندی شب و روز پاس، هوا پاک دیدم ز پرندگان، پر همان روی کشور ز در زه تفش همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفروخت، نهنگ دوجم برکشیدی از آب، همان از هوا درکشیدی عقاب زمین گشت بی مردم و چارپای جهانی مرور را سپردند جای چو دیدم که اندر جهان کس نبود که با او همی دست یارست سود به زور جهانداری از دان پاک بیافگندم از دل همه ترس و باک میان را ببستم به نام بلند نشستم بر آن پیل پیکر سمند به زینندرون گرزه گاف سر. به بازو کمان و به گردن سپر برفتم به سان نهنگ دو مراتیز، مرا تیز چنگ و وراتیز دم مرا کرد پدرو در شنید که بر اجده ها گرز خواهم کشید خب تا اینجا داره چیو میگه؟ اصلا چطور شدی بحث اجده اومد؟ دیدیم که سام حالا شروع کرده تعریف کردن از خودش. اول با یک حالت ملتمسانه و با یک خضوعی شروع کرد. گفت من صرفا بنده دربارگاه شما هستم و از این حرفا زد. بعد آرام آرام شروع کرد گفتن اینکه من همون پهلوانیم هم که مازندران رو از شر دیف ها پاک کردم و الی آخر. حالا داره شروع میکنه داستان نبرد خودش با یک های خاصی رو بخواد بگه. اینایی که اولش شنیدی توصیف این اژدها بود. گفت. این اژدها اینقدر بزرگه که درازاش از یک شهر تا شهر میرسه و ارتفاعش از یک کوهی بلندتر و خلاصه این ها رو که کرد گفت این اژدها وقتی که میاد بیرون هوا از پرنده ها خالی میشه زمین از خزنده ها خالی میشه خلاصه خیلی چیز ترسناک و عجیبیه و گفت که تفش همین پره کرکس مسون یعنی از اون حالا آتشی که ازش دهانش بیرون میاد به هر شکل از اون داغیه او حتی کرکسی که تو ارتفاع بالا تو آسمون پرواز میکنه هم میسوزه خلاصه تمام این توصیفات توصیف این اجده های بسیار قدرتمند و عجیب غریبی که همه ازش میترسن حالا ایشون داره میگه این اجده ها که اومد من صرفا گرز رو برداشتم گرزه گافسر خودم رو برداشتم با کمان و سپر خودم و رفتم سوار اسب شدم برم این اجده ها رو بکشم گفت تو مسیری که داشتم میرفتم همه فرض کردن که من که دیگه مردنی برای اون که اون آدمی که میخواد بره با گرز سراغ اژدها خب قطعاً میمیره حالا در ادامه این توصیف نبردش با این اجده ببینیم چی میگه. رسیدم شد دیدم چو کوهی بلند کشان موی سر بر زمین چون کمند. زبانش به درختی سیاه. زفر باز کرده فکنده به راه. این کلمه زفر هم یعنی دهان. میگه یعنی دهانش رو باز کرده بود. اون زبونش از دهانش زده بود بیرون و زبونش مثل یک درخت سیاهی بود. چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم مرا دید و غرید و آمد به خشم گمانی چنان بودم ای شهریار که دارد مرا آتشن در کنار جهان پیش چشمم چو دریان مود به دبر سیاه بر شده تیر دود زبانگش بلرزید روی زمین ز زهرش جهان شد چو دریای چین برو بر زدم بانگ برسان شیر چون آنچون بود کار مرد دلیر یکی تیر الماس پیکان خدنگ به چرخندرون راندمش بیدرنگ زدم بر یکی نیمه پتفوز اوی بدان زخم تاریک شد روز اوی این کلمه پدفوز هم یعنی همون پوزه چو شد دوخت یک کران دهانش بماند ای گفتی به بیرون زوانش همان در زمان دیگری هم چنان زدم بر دهانش بپیچید از آن سه دیگر زدم بر میان زفرش برآمد جوش خون از جگرش چو تنگ در آورد با من زمین بر آهختمین گاف سر گرز کین از یزدان گیهان خدای برانگیختم پیلتن راز جای زدم بر سرش گرزه گاف گافچه برو کوه بارید گفتی سپر شکستم سرش چون سر زنده پیل فرو ریخت زو زهر چون رود نیل به زخمی چونان شد که دیگر نخواست ز مغزش زمین گشت با کوه راست کشف رود پرخون و زرداب گشت زمین جای آرامش و خواب گشت جهانی بر آن جنگ نزاره بود که آن اژدها زشت پتیاره بود مرا سام یک زخم از آن خواندند جهان زر و گوهر برافشانند کزو بازگشتم تن روشنم برهنه بود از نام ور جوشنم فروریخت ریخت از باره برگستوان و زین هست هر چند رانم زوان بران بوم تا سالیان بر نبود جز از سوخت خار و خاور نبود چونین و جزین هرچه بودیم رای سران را سراوردمی زیر پاک خب اینجا داستان کشتن این اجده های خاص رو تمام کرد دیدیم که گفت چه این اجده کش گفت گفت تا تیر بهش زدم و هر ستاره هم به اشکال مختلف به دهان این اجده زد احتمالا به خاطر اینه اژدها از دهانش آتشی چیزی میاد بیرون این دهان اژدها رو خواست یه جوری ببنده با این تیرها زد و طور دهنش رو بس که زبونش هم از لای دهنش بیرون موند و وقتی این اجدا اسلحه اصلیش که همون آتشش هست دیگه ازش گرفته شده بود دیدیم که سام اومد و با گرزش یک ضربه به این اژدها زد و با همون یک ضربه رو کشت این کلمه زخم هم که چند بار شنیدیمش احتمالاً قبلا گفتم حالا هم تکرار میکنم زخم در شاهنامه و کلا در ادبیات قدیم به معنای این زخمی که ما امروز در فارسی معاصر میگیم نبوده زخم معنیش یعنی ضربه پس وقتی میگم یک زخم زدم یعنی یه ضربه زدم ما در قسمت قبل این رو داشتیم که سام یک گرزی دستش بود توصیف این گرز رو که خاص بکنه یک کلمه گفت گفت این گرز یک زخم خودم رو برداشتم من اون موقع گفتم این به زودی توضیح میده یعنی یک زخم چیه الان توضیح داد گفت یه لقبی من دارم به من میگن سام یک زخم و لقبم از این داستان میاد که این اجده های خاص رو فقط با یک ضربه گرز کشتم و به همین دلیل به میگن سام یک زخم و بعد هم گفت که اون منطقه تا سالها گفت همش پر از خار بود خاطر وجود این اجده هیچ آبادانی هیچ طبیعتی هیچ چیز غشنگی وجود نبود و با کشتن اون اجده ها اون منطقه به حال معمول و متعارف برگشت. حالا سام ادامه میده کجا من چمانیدمی باد پای به پرداختی شیر درنده در جای کنون چند سال است تا پشت زین مرا تختگاه هست و اسبم زمین همه گرگ ساران و مازندران تو را راست کردم به گرز گران. نکردم زمانی بر و یاد تو را خواستم راد و پیروز و شاد کنون آن بر افراخت یال من همان زخم کوبند کوپال من بران هم که بودم نماند همی بر و گردگاه هم خماند همی کمندی بیانداخت از دست شست زمانه مرا باشگونه ببست این کلمه باشگونه هم که شنیدیمش باشگونه یعنی همون واژگون. تو این, این کلمه شست هم که گفت منظور سن نشه میگه یعنی من الان دیگه پیر شدم به سن 60 سالگی دارم میرسم و دیگه اون پهلوان بزرگ و قدرتمندی که الان توصیفش بود دیگه اون داره آرام آرام پیر میشه به عبارتی میخواد بحث رو ببره به سمت پسر خودش داره میگه من من سام چون این کارهایی کردم این شرح فتوحات و قهرمانی های منه اما دیگه سنی از من داره میگذره حالا داره مقدمه چینی میکنه که درخواست پسر خودش رو این وسط بگه. به این شکل میگه. سپردیم نوبت کنون زال را که شاید کمربند و کوپال را. یکی آرزو داردن در نهان بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کان به یزدان نکوست. کجا نیکوی زیر فرمان اوست. نکردیم بی شاه بزرگ که بنده نباید که باشد سطور؟ همانا که با زال پیمان من شنیده است شاه جهانبان من، به پیش من آمد، پر از خون رخان، همی چاک چاک آمدش زستخان، مرا گفت بر دار آمل کنی، سزا تر که آهنگ کاول کنی. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه، چونان ماه بیند به کاول ستان، چو سرو صحی بر سرش گلستان چو دیوانه گردد نباشد شگفت؟ از او شاه را کی نباید گرفت. کنون رنج مهرش به جای رسید که بخشای شارت هران کس بدید. بس رنج کودید بر بیگناه چنان رفت پیمان که بشنید شاه. گسی کردمش با دلی مستمند چون آید به نزدیک تخت بلند همان کن که با مهتری در خورد. تو را خود نیاموخت باید خیرت چون نامه نبشتند و شد رای راست سه زود دستان و بر پای خواست بیامد به زیننده آورد پای برآمد خروشیدن کرنای خب اینجا نامه هم تمام شد یه مروری هم بکنیم یک دوت کلمه هم داشت که توضیح میخواد بح رو برد به سمت زال گفت دیگه من س نظم گذشته این پسرم زال از من به یادگار میمونه و میخواد جایگزینه من بشه و این پسر که تققاضایی داره هم همون لحثه عاشقیشه گفت که پسر به من گفت اگر بر آمل من دار بزنی بهتر از اینه که پاشی بیای و به کابل بخوای حمله کنیم همون قضیه که زال گفته بود بعد از نشه من ردش چ ای میخوایه سراغ کابل بعدم اینجاست سام دو تا نکته رو گفت یکی رو به شاه گفت شما خاطرتون از من جلوی خود شما یه قولی دادم که دل این بچر نشکنم الان این قول رو من باید به هر حال بهش پایبند بمونم این یه برای حرفش بود نکته دوم این بود که یه مقداری هم همچین تقبیح کرد پسرش رو یعنی به عبارتی داره سعی می‌کنه یه کمی هم تخفیف بگیره از شاه با این طرفند داره میگه ببینید این پسر با حیوانات بزرگ شده این آدم زیاد ندیده در زندگیش و به همین دلیل اولین دختر خوشکلی که دید این عاشقش شده و ماهایی که به حال تو تمدن بزرگ شدیم ماها از اون انتظار بیشتری میره ولی از این بچه انتظار نمیره این کلان تجربه ای نداره با آدما زندگی نکرده الانم عاشق شده دیگه هیچ کارش نمیشه کرد خلاصه با این لحن داره سعی میکنه که نظر شاه رو برگردونه در نهایت هم گفت که این پسر رو دارم میفرستم با همین نامه اینجا کلمه هم داشت گفت گوسی کردمش گوسی همون گسیل هست یعنی گسیلش کردم فرستادمش و حالا زال با این نامه میره به سمت منوچهر حالا باز اینجا داستان یک مقدار میخواد بره یه طرف دیگه الان باز تمرکز تا حالا روی سام و زال بود حالا دوباره برگردیم کابل و ببینیم محراب و سندوق دارن چه کار میکنن چو در کاول این داستان فاش گشت سر مرزبان پرز پرخاش گشت برا شفت و سین دختر را پیش خاند همه خشم روداوه بر او براند چون این گفت که کنون جز این راهی نیست که با شاه گیتی مرا پای نیست که ارمت با دخت ناپاکتن کشم زارتان بر سر انجمن مگر شاه ایران از این خشم و کین بر آساید و رام گردد بر این خب پس اینجا می‌بینیم آقای محراب که شنیده این خبری که منوچهر میخواد لشکر بکشه به سمت کاول ایشون انقدر مستعصل هست که در یک تصمیم بسیار عجیب غریبی می‌گیره و میگه که من اصلا توان مقابله با شاهیران که ندارم من میام شما مادر و دختر را همینجا میکشم تا شاه بفهمه که من دشمنی باش ندارم که خب خیلی حالا منطقه عجب غریبیه و واضحه که در حقیقت محراب قد مستحصله که اصلا نمیدونه داره چی میگه حرفه خیلی بی ربط و پرت و پلایی داره میزنه و این وسط اون کسی که میخواد جویی کنه سیندخته چو بشنید سیندخت بنش هست پست دل چارجوی در اندیشه بست وزان پس دوان دست کرده به کش بیامد بر شاه خورشید فش بدو گفت بشنو زمن یک سخون چو دیگر یکی کامت آید بکن تو را خاسته گرز تن است، ببخشو بدان که این شبابستن است اگر چند باشد شب دیر دیریاز برو تیرگی هم نماند دراز شود روز چون چشم رخشان شود زمین چون نگین بدخشان شود بدو گفت محراب که از باستان مزن در میان یلان داستان بگویان چه دانی و جان را بکوش وگر چادر خون به تن بر بپوش. بدو گفت سین دخت. که ای سرفراز با کت به خونم نیاید نیاز. مرا رفت باید همی پیش سام. کشیدن مرین این تیغ راز نیام. زمن رنج جان و ز تو خواسته سپردن به من گنج آراسته. بدو گفت محراب. کینک کلید. غم گنج هرگز نباید کشید. پرستنده و اسب و تخت و کلاه بیارای و باخیشتن بر به راه مگر شهر کاول نسوزد به ما چو پج مرده شد برفروزد به ما جنه گفت سندخت که اینام دار به جای روان خاست خاردار نباید که چون من شوم چار جوی تو روداوه را سختیاری بروی مرا در جهان انده جان اوست کنون با تو ام روز پیمان اوست یکی سخت، پیمان، ستت زو نخوست، پسانگه به زودی ره چاره جوست. خب اینجا سندوخت الان چی گفت؟ سندوخت چند بار دیدیم کلمه خواسته رو گفت، بازم میدونیم خاسته یعنی همون پول ها و گنج ها. داره میگه تو قصه پول رو نخور، این اموال این گنج ها کلیدش رو بده به من؟ من با این گنج ها در مقام هدیه میخوام بنام سراغ سام، به عبارتی من میرم پیش سام برای وساطت و دلجویی که این قضیه حل شه. میگه زحمت رفتن رو من میکشم زحمت اون پول و انوال و هدایا رو تو بکش دیگه قصه چیز دیگه رو نخور من این رو درستش میکنم محراب فعلا پذیرفته و بعد هم دیدیم سندوخ گفت من نگرانم که اگه من برم تو یه بلای سر این دختر میاری قول بده با من که کاری به کارش نداشته باشی و محراب هم این قول رو داد بیاراست تن را به دیبای زر به در رو به یاقوت پرمایه سر پس از گنج خزراز بهر نصار برون ریخ دینار چون سی هزار ده هسب گرانمایه با ساز زر پرستنده پنجه به زرین کمر به سیمین ستام آوریدند سی از اسپان تازی و از پارسی با توق زرین پرستنده شهست یکی جام مرهر یکی را به دست پر از مشک و کافور و یاقوت و ذر یکی پرز گوهر یکی پر شکر چهل تخت دیبای پیکر به ذر ترازش همه گونه گونه گوهر به ذرین و سیمین دو صد تیغ هند چوزو سی به زهراب داده پرند سد شتر همه ماده و سرخموی صد استر همه بارکش راهجوی. یکی تاج پر گوهر شاهوار ابا یاره و توق و با گوشوار به سپهری یکی تخت زر او بافته چند گونه گوهر به رشخسروی 20 پهنای اوی چا 300 ست بود بالای اوی و از آن زند پیلان جنگی چهار همه جامع و فرش کردند بار این چیزایی که شنیدیم فهرست این گنجهایی بود که الان سیندخت از خزانه شوهرش برداشته داره میره به عنوان هدیه ببره پیش سام کلمه‌هایی هم که شنیدیم یه چند تا شاید توضیح بخواد کلمه یاره و طوق و گوشوار یاره میشه دستبند طوق میشه همون گردن بند گوشوار که گوشواره بعدم اینجا داش میگفت یک تخت زر هم میبره و ابعاد این تخت رو داش میگفت گفت که به رش خسرویی 20 پهنای و پس پهنای این تخت 20 تا رش خسرویی این رش خسرویی واحد طوله به حالا خیلی بزرگه حالا با این گنج ها میره سراغ سام چو بر ساخت کار اندر آمد به دست چو گردی به کردارای آزرگو شسب بی آمد گرازان به درگاه سام نه آواز داد و نه برگفت نام به کار آگهان گفت تا ناگهان بگویند با سرفراز جهان که آمد فرستادهی کاولی به نزد سپه بود یل زاولی ز مهراب گرد آوریده پیام به نزد سپهبد جهانگیر سام بیامد بر سام یل پردهدار بگفت و بفرمود تا داد بار فرود آمد از اسب سیندخت و رفت به پیش سپهبد خرامید و تفت زمین را ببوسید و کرد آفرین ابر شاه و بر پهلوان زمین نسار و پرستنده و اسب و پیل رده برکشیده ز در تا دو میل یک آیک همه پیش سام آورید، سر پهلوان خیره شد کن بدید. پرندیشه بنشست بر برسانه ما است به کش کرده دست و صرف گنده پست که جایی کجا مایه چندین بود، فرستادن زن چه آین بود. گر این خواسته زو پذیرم همه، زمن گردد آشفته شاه رمه. وگر بازگردانم از پیش، زال برارد به کردار سیمور یال. خب باز هم اینجا داریم واکنش سام رو میبینیم و اینکه باز دوباره توی دراهیگی گیر افتاده. این گنج هایی که شنیدیم اینا الان به دست سندخت آمد. خود سندخت البته کاری کردیم وسط یک کار ظریفی اونم اینکه خودشو خودش رو معرفی نکرد. دیدیم که گفت نه آواز داد و نه برگفت نام. صرفاً اومد و گفت که یک فرستادهی هستم و این هدایا را از درباره مهراب دارم میارم به درباره گفت. سام هم اومد این رو دید و دید خیلی هم براش جالب بود این حجم عظیمی از گنج ها که به عنوان هدیه اومده و یه سوالی هم پرسید این وسط که اگر دربار مهرب انقدر قدرت داره که این همه گنج دونه آورده برای این چی به جای اینکه مثلا یک پهلوان نامداری چیزی به عنوان فرستاده با این گنج ها بیاد یک زنی اومده که حتی اسم معتبری هم نداره این حالا سوالی که براش مطرحه اما اون دو راهی که درش گیره اینه که گنج ها و هدایه را اگر بپذیرم شاه منوچهر از دست من شاکی میشه اگرم که ردش کنم برگردونم که خب باز همون بساتی رو که با زال داشتیم دوباره تکرار میشه و زال شاکی میشه حالا ببینیم چه دستوری سام میده برابرد سر گفت که خواسته خواست و پیلان آراسته شوید این به گنجور دستان دهید به نام بط کاولستان دهید پس سام اینها رو یه جورایی نپذیرفت در این حالم هم پذیرفت گفت که این هدایا رو ببرید بدید به دستان دستان میشه پسرش گفت این همه اونه مال من نیست پری روی سندخت بر پیش سام زوان کرد گویا و دل شاد کام سه روی با او به یک جا بودند سمن پیکر و سرف بالا بودند گرفته یکی جام هر یک به کفت پر از سرخ یا اوت و در اشگفت به پیش سپه بود ریختند همه یک به دیگر برامیختند. چو با پهلوان کار برساختند ز بیگانه خانه بپرداختند چون این گفت سندخت با پهلوان که با رای تو پیر گردد جوان بزرگان ز تو دانش آموختند، به تو تیرگی ها بیفروختند به مهره تو شد بسته دست بدی به زد گشاده ره زدی گناهگار اگر بود مهراب بود زخون دلش میج سیراب بود سر بیگناهان کاول چه کرد کجا اندر آورد باید به گرد پرستنده خاک پای تو اند همه شهر زنده به رای تو اند از آن ترس کوهوش و زور آفرید درخشنده ناهید و هور آفرید، نیاید چون این کارش از تو پسند میان را به خون برحمن مبند خب دیدیم که سیندخت آمد و گفت که ستا کنیز باش بودن هر کدوم یک جام بزرگی رو گرفته بودن روی شونه هاشمون گفت که گرفته به کفت کفتی همون کتف و این جام پر از یاقوت سرخ این ها رو ریختن جلوی پایه سام و بعد سیندوخت شروع کرد حرف زدن گفت پیامی که من از طرف مهرب دارم اینه که اگر شما با من یعنی مهرب دشمنی دارید مردم بیگناه کابل چه گناهی کردن؟ چرا میخواد بیاد کل این منطقه رو نابود کنید این مردم بیگناه رو هم بکشید و بعد گفت که از خدا به ترس خدا راضی نیست به این کار حالا ببینیم سام چه جوابی میده به دو سام یل گفت با من بگوی هران چت بپرسم به هان مجوی تو مهراب را کهتری گر همال مران دخت او را کجا دید زال؟ به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی تا با كی اندر خورد زبالا و دیدار و فرهنگ اوی بر که دیدی یکایک بگوی به دو گفت سیندخت كی پهلوان سر پهلوانان و پشت گوان یکی سخت پیماند خواهم نخواست که لرزان شود زو و بوم روست که رست از تو نیاید به جانم گزند نبان هر که بر من بود ارجمند مرا کاخ و ایوان و آباد هست همان گنج و خیشان و بنیاد هست چون ایمن شوم هر چه گفتی بگوی بگویم بجویم بدین آب روی نهفته همه گنج کاولستان بکوشم رسانم به زاول ستان. گرفتان زمان سام دستش به دست ورانیک بنواخت و پیمان ببست جا بشنید سین دوخت سوگند اوی همان راست گفتار و پیوند اوی زمین را ببوسید و پای خواست بگفتان چند در نهان بود راست خب پس دیدیم اینجا سام همون اول گفت من یه سر سالایی میخوام از تو بپرسم دروغ با من نگو سالا بود که اول تو کی هستی؟ تو خودت در چه جایگاهی هستی؟ همال یعنی هم پایه مهرابی یا درجت پایینتره و بعدم این پسر من کجا دیده؟ و بعدم شروع کرد پرسیدن که این دختر مهرباب برای من بگو اصلا کلا چجور آدمی در چه رده و جایگاهی هست اصلا شایسته هست یا نه اینجا بود که سندخت گفت من یک پیمانی از تو میگیرم گیرم سوگند بخور که به من هیچ آزاری نرسونی و همینطور به این اعای این گروهی که با من آمدن و من بعد همه حقیقت رو به تو میگم سام هم دیدیم که دست او رو در دست گرفت و پیمانش رو بست با او که به او هیچ آسیبی نرسونه حالا سندخت الان میخواد واقعیت رو افشا کنه که من خویش زهاکم ای پهلوان زن گرد محراب روشن روان همان مام روداوه ماهروی که دستان همی جان فشاند بروی همه دودمان پیش یزدان پاک شب تیره تا برکشد روز چاک همی بر تو بر خاندی مافرین همان بر دار شاه زمین کنون آمدم تا هوای تو چیست ز کاول ترا دشمن و دوست کیست؟ اگر ما گنهگار و بدگوهریم بدین پادشاهی ن اندر خوریم من اینک به پیش تو مستمند، موست بکش را و بندی ببند دل بیگناهان کاول مسوس که بس تیر روز اندر آید به روز. سخنها چو بشنید از او پهلوان زنی دید با رای و روشن روان به رخ چون به ها به بالا چو سرو میانش چو غرب و به رفتن تزرو چون این داد پاسخ که پیمان من درست است اگر نکسلت جان من تو با کاول هر که پیوند توست بمانید شادان دل و تندروست بدین نیز هم داستانم که زال بگیتی چو رودا و خواهد حمال شما گرچه از گوهری دیگرید همان تاج رنگ را در خرید چون این هست گیتی و زین ننگ نیست عبا جهان جنگ نیست یکی بر فراز و یکی در نشیب یکی با فزونی یکی با نهیب یکی از فضایش دلاراسته ز کمی دل دیگری کاسته. یکی نامه با لابه و دردمند نبشتم به نزدیک شاه بلند به نزد منوچهر شد زال زر چونان شد که گفتی برآورد پر به زین اندر آمد که زین را ندید اما نعله از زمین را ندید. بدین زال را شاه پاسخ دهد چو خندان شود در رای فرخ نهد. که پرورده مرغ بیدل شده است. از آب مجه پای در گل شده است. عروسر به مهرندنون همچنوست. سزدگر برای برایند هر دوز پوست. یکی رویان بچه ی مرانیز ها مرا نیز مایو. بستان به خب ها. خب اینها جواب سام بود. جواب خیلی جالبی هم داد. ببینیم اصلا چی گفت. در ابتدا دیدیم که خودشو معرفی کرد گفت بله من همسر محراب هستم گفت که اگر واقعا اینقدر با ما دشمن هستی بیا من همینجا پیشتوام هم هیچ سلاحی هم ندارم بیا میخوای منو بکشی بکش میخوای اسیر کنی بکن تمام کنیم قضیه رو. و این خب حرکت خیلی هوشمندانه ای بود از جانب سندوق چون قبلش اون رو گرفته بود بنابراین اگر سام هر حرکتی می‌خواست بکنه خلاف پیمانش می شد و خب سام هم همچین قصدی اصلا نداشت سام گفت که من اصلا با این قضیه ازدواج الان دیگه موافقم من شخصا مشکلی با اون هم دیگه ندارم و گفت که یک نامه هم نوشتم خطاب به منوچر الان دادم دست پسرم که بره اونم که بتونه موافقت شاه رو بگیره دیگه کلن قضیه حله مشکلی نداریم در نهایت هم گفت باز پسرش با لحنه خیلی جالبی اشاره کرد گفت این پرورده مرغ این پسر من بیدل شده عاشق شده دیگه حالا دیگه کارش نمیشه کرد بعدش اون بیت آخر اون نکته زریف بود داره با حالت کنایامیزی سام میگه حالا این عروس ما این که قرار عروسمون بشه اینم به ما نشونش بدید ببینم چه شکلی به هر حال بعد این رو میخواد بگه میگه یکی رویان بچه اج بچه اجده ها منظورش چیه؟ چون اینا نواده زهاک هستن دیگه. پس اینجا میبینیم که یک تنز خاصی هم در حرف سام هست. به دو گفت سیندخت اگر پهلوان کند بنده را شاد و روشن روان چمانت به کاخ منند در سمند سرم بر شود به آسمان بلند. به کاول چونو شهریار آوریم همه پیش او جان نسار آوریم. لب سام سندخت پرخنده دید همه بیخ کین از دلش کنده دید نوندی دلاور به کردار باد برفگند و محراب را مجدد داد که از اندیشه بد مکن یاد هیچ دلت شاد کن کار مهمان بسیج من اینک پس نامه در دمان بیایم نجویم به رهبر زمان دویوم روز چون چشمه آفتاب به جنبید و بیدار شد سرز خواب گران مای سندخت به درگاه سالار دهیم جوی روا و رو, رو برآمد درگاه سام مه بان به نام بیامد بر سام و بردش نماز سخن گفت با او زمانی دراز به دستوری بازگشتن به جای شدن شادمان پیش کاول خدای دیگر، ساختن کار مهمان نو نمودن به داماد پیمان نو. ورا سامیل گفت، برگرد و رو، بگویان چدیدی به مهراب گف. سزاوار و خلعت ها راستند، زگنجان چه پرمایه تر خواستند. بکاول، دگر سام را هرچه بود و ز کشت و درود دگر چار پایان دوشیدنی ز هم همز پوشیدنی به این دخت بخشید و دستش به دست گرفت و یکی سخت پیمان ببست پذیرفت مرد او زال را خداوند زوپین و کوپال را سرف راز گردی و مردی دویست به دوداد و گفتش که اکنون مایست به کاول بباش و به شادی بمان از این پس مترس از بد بدگمان شکفته شدن رو روی پج ماه به نیک اختری برگرفتند راه پس اینجا دیدیم با درایت سیندخت این قضیه هم خیلی خوب حل شد سام و مهراب هر دو در خفا وقتی که خودشون داشتن حرف می زدن می ما هیچ مشکلی با طرف مقابل نداریم ولی خیلی میترسیم از اینکه یک دعوای پیش بیاد و مشکلی به وجود بیاد و جالب که این وسط هیچ کدوم از این دو تا این رو نداشتن که این قضیه رو خودشون حل کنن یک سیندوختی می بود میبود که بتونه واسطه بشه و دیدیم که دشمنی که اصلا وجود نداشت و به نظر میاد ناشی از سوء تفاهم بود اون رو سیندوخت اینجوری حل کرد سیندوخت دیدیم که وقتی دید سام هیچ مشکلی نداره یک نامه رو خیلی سریع گسیل کرد به سمت مهراب گفت که اول از سام پذیرفته دعوت ما رو به عنوان مهمان میخواد بیاد پیش ما سریع آماده کنیم اونجا رو و بعدم دیگه گفت خب نگران هیچ ماجرایی نباش در نهایت هم وقتی یک سری هدیه دادن ها تمام شد سام هم یک هدایای داد به سین دیدیم که با هم پیمانی بستند و اینجا سام به عنوان پدر داماد عملا خواستگاری رسمی رو کرد یعنی دختر سین رو رسما خواست برای پسرش حالا این وصلت به نظر میرسه همه چیزش داره خوب پیش میره اما هنوز یه گره مونده اون هم نظر منوچهر شاه کشوره که کار زاله حالا ببینیم زال میرسه به منوچهر و چه کار میکنه ساگاهی آمد سوی شهریار که آمد ز زال سام سوار پذیره شدندش همه سرکشان که بودند در پادشاهی نشان چون آمد به نزدیکی بارگاه سبک نزد شاهش گشادند راه چون نزدیک شاهندر آمد زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین زمانی همی داشت بر خاک روی دو داده دل شاه آزرنجوی بفرمود تا رویش از خاک خشک ببردند شادان توی گرد مشک بیامد بر تخت شاه جمند بپرسید از اون شهریار بلند که چون بودیه ای پهلوان زاده مرد بدین راه دشخار با باد و گرد به فر تو گفتا همه بهتری است اما تو همه رنج رامشگریست از او بستدان نامه پهلوان بخندید و شد شاد و روشن روان چو برخاند پاسخ چونین داد باز که رنجم فضودی به دراز، ولیکن بدین نامه دلپذیر که بنبشت با درد دل سام پیر اگر چه مرا هست دلزین دوژم برانم نیندیشم از بیش و کم بسازم برارم همه کام تو گرین هست آرام و فرجام تو پس دیدیم که زال اومد به دربار اول خب تعظیمش رو کرد احترام ها رو گذاشت بعد اینجا یک نمونه ای از حاضر جوابی ها و زرنگی های زال رو هم دیدیم. منوچهر ازش پرسید که این راه دشواری که اومدی این سختیار رو که تحمل کردید چطور حالت؟ جوابی که داد گفت به فرر تو همه بهتری است ابا تو همه رنج رامشگری است ببارارت یعنی چهره شما رو که دیدم حالم خیلی هم بهتر شد. خیلی چنین جواب خوب و شایسته داد. منوشت خوشحال شد نامه را هم گرفت از دست او نامه هم که خوند گفت ببین من برام خیلی ناراحت کننده است این تقاضا رو بپذیرم ولی به قول امروزی ها به خاطر گل جمال روی پدر شما باشه چشم پس این مشکل هم به همین سادگی به نظر میاد حل شد ببردند خالیگران خان زر شهنشاه بنشست با زال زر بفرمود تا نامداران همه نشستند بر خان شاه رمه چون از خان خاص رو بپرداختند به تخت دیگر جای می ساختند چون می خورده شد نامور پور سام نشست از بر اسب زرین ستام برفت و بپیمود بالای شب پرندیش دل پرز گفتار لب بیامد بیامد به شب به شبگیر بست کمر به پیش منوچهر پیروزگر برو آفرین کرد شاه جهان چو برگشت بستودشان در نهان بفرمود تا موبدان و ردان ستاره شناسان و هم بخردان کنند انجمن پیش تخت بلند. به کار سپهری پژوهش کنند. برفتند و بردند رنج دراز که تا با ستاره چیابند راز. روزندران کارشان شد درنگ. برفتند با زیج رومی به چنگ. چهارم برفتند زی شهریار که کردیم با چرخ گردان شمار چون این آمد از داد اختر پدید که این آب روشن بخواهد دوید. از این دخت مهراب و از پور سام گوی برمنش زاید و نیک نام بود زندگانیش بسیار مر همش زهره باشد همش زور و فر همش برز باشد همش تیغیال. به بزم و به رزمش نباشد همال کجا باره او کند موی شود خوش هم رزم او را جگر قاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نشمرد یکی برز بالا بود فر رومند. همه شیر گیرد به خم کمند براتش یکی گور بریان کند هوا را به شمشیر گریان کند کمر عربسته شهریاران بود به ایران پناه سواران بود چون گفت پس شاه گردن فراز که از این هرچه گفتید دارید راز بخاندن زمان زال را شهریار که از خواست کردن سخن خواستار. بدن تا بپرسند از او چند چیز سخن‌های پوشیده در پرده نیست. خب اینجا چی شد؟ دیدیم که وقتی حال زال اومده و جواب مثبت رو هم بعد از نامه گرفت خب ولشکه نمی کنه برگرده. مهمانی تدارک دیده و قضای و می و چیزهای مختلف و زال هم میره احترام خودش رو هم میگذاره و در نهایت کل شب را هم اینا میمونن و بعدش هم خب زال میخواد برگرده به جایی که مقرر شده که استراحت کنه اون موقعی که دیگه زال رفته منوچر به اخترشناسا دستور میده که تاله این قضیه رو ببینن چیزی که شنیدیم حرفهای این بینان بود که گفتند از این ازدواج یک فرزندی به دنیا میاد که واجد این خصایص بسیار عظیمه گفتند دیگه این بزرگترین پهلوان ایران خواهد شد هیچ کسی اصلا در حد درجه اون نیست و در نهایت هم گفت به ایران پناه سواران این فرد خواهد بود که نتیجه این ازدواج. مثلا دیگه شاه خوشحال شده از اینکه خب این ازدواج به نظر کامل خوشی هم میاد در نهایت هم به این اخترشناسان گفت این قضیه رو نگید احتمالاً معذورش اینه که به خود زال نگیدین رو و حالا یه کار دیگری میخواد بکنه مرچهر گفت که به زال بگن بیاد مرچهر میخواد این سوال‌هایی ازش بپرسه نشاستان بیدار دل بخردان همان زال با نام و موبدان بپرسید مرزال را موبدی از آن پیش بین تیزهش بخردی که از داهد و تاه سرو سهی که رسته است شاداب با فرحی از آن هر یکی برزده شاخسی نگردد کم و بیش بر پارسی دگر موبدی گفت که سرفراز دو اصپ گران و تیز از یکی زوب کردار دریاوی قار یکی چون بلور سپید آبدار به رنجند و هر دو شتها همان یکدیگر یک را نیابندند. سه دیگر چون این گفت کان سی سوار کجا بگذرانند بر شهریار یکی کم شود باز چون بشمارند همان سی بود راست چون بینگرند. دیگر گفت کان برکشیده دو سرو، ز دریای با موج برسان غرف، یکی مرغ دارد بر ایشان کناب، نشیمش به بامین بود گه به شام، از این چون به پررت شود برک خشک، بران برنشیند دهد بوی مشک از این دو همیشه یکی آبدار، یکی پج موریده شده سوگوار خب تا همجبایستی میبینو اصلا چیه این قضیه حرفایی که نداره میزنن ماجراش چیه؟ منو یک آزمونی رو اینجا تدارک دیده. میخواد زال رو آزمایش کنه. ببینه این زال واقعاً اونقدر که فکرش رو میکنند انسان با درایتی هست یا نه. موبدان رو آورده دربار رو اینجا تدارک دیده و از یک طرف زال نشسته یک طرف دیگه این موبادان و دارن یکی یکی معماهایی بر او طرح می‌کنند و انتظار دارن زال در نهایت به همه معماها جواب بده. این معما رو تا اینجاش مرور کنیم 4 تاشو شنیدیم. اولی گفت دا هدو تا سرف سهی دا هدو یعنی ده و دو یعنی دوازده گفت دوازده تا سرف هستن که از هر یکیشون سی تا شاخ سی تا شاخه برزده و اینا همین قدم میمونن کم همون زیادم نمیشن این شد معامای اول بخواد ببینین چیه منظورش مامای دوم گفت دو تا عصب داریم یکیشون گفت به کردار دریای قار هست کلمه قار را قبلا گفتم همون قیره. یعنی ه و دیگری گفت چون بلور سپیده پس دو تا اسب یکی سفید یکی سیاه میگه هر شتابنده شتابندند ولی یکدیگر را نیابنده اند همجوری دارن میدوَن ولی به همدیگه نمیرسن خب اینا معما دوم معما سوم گفت سی تا سوارن یکیشون که کم میشه باز وقتی میشمارن بازم هم همون سیتا تا باقی میمونن و معما چهارم گفت دو تا صرف هستند که از توی دریایی که پر از موج هست بیرون اومدن بلند شدن و یک مرغی بر این صرف ها آشیانه ای داره و این مرغ میگه نشیمش به بامین بواد گهپ شام بامین صبح یعنی بعض وقتا صبح و بعض وقتا شب از این که میپره یعنی از این درخت میپره برگش خشک میشه روونی که میشینه برگش شاداب میشه و میگه از این دوتا همیشه یکیشون برگش خشک یکیشون شادابه پس این شد معما چهارم حالا ببینیم بقیه معماها رو و پنجم چون این گفت کان مرغزار که باشد پر از رنگ و بوی و نگار ز هر گونهی تر و خشک که آید از او بوی کافور و مشک بیایده که مرد با داس تیز تو گویی که دارد به دل در ستیز که با تر و خوشکش همه بدرود زمانی نیاساید و نقنود. به پرسید دیگر که بر کوه سار یکی شارستان یافتم استوار خرامنده شد مردم شارستان گرفتند حامون یکی خارستان بناها کشیدند سر تا به ماه پرستنده گشتند و هم پیشگاه و دان شارستانشان به دل نگذرد کس از یاد کردن سخن نشمرد یکی بومهین خیزد از ناگهان بر برو بومشان پاک گردد نهان بدان شارستانشان نیاز آورد هم اندیشگان دراز آورد به پردندر است این سخنها به به پیش ردان آشکارا بگو یعنی رازها آشکارا کنی زخاک سیاه مشک سارا کنی خب بقیه این معماها را نگاه کنیم معما پنجم گفت که مرغزاری دشتیه که همه جور گیاهی درش رویده و گیاها بوهای خیلی خوبی هم میدن و میگه یه مردی با یه داس تیزی میاد و همه رو تر و خشک و درو میکنه و آسایشی هم نداره تا همه رو درو نکنه ول نمیکنه شد معمای پنجم و معمای آخر گفت بر یک کوهصی یک شارستان یک شهری پیدا کردم که شهر خیلی خوبی هم است بعد میگه مردم اون شهر از اون شهر اومدن بیرون و تو یک خوارستان یک جای بیابالفی اونجا شروع کردند بنا بر کشیدن یا اونجا شروع کردن ساختمون و اینا ساختن و, و میگه کلم به دل یاد اون شارستان هم یعنی از اون شهر های بیرون و اونجای که بیاون بود شروع کردن زندگی کردن. و میگه یه دفعه یک بومهین خیلی زد بومهین یعنی همون زلزله یه زلزله اومد و اینا برای بومشون نابود شد و اون موقع اینا یادشون اومد که میخوان برگردن به اون شهرشون خب این شد مهمهای آخر در نهایت هم گفتن که به پردندر از این سخنها اینا همه سخنهای رازامویزه بیا بگو ببینیم منظور چیه حالا این آزمونه آقای زال هست ببینیم زال چه جوابهایی میده بینده تمام این معماها؟ زمانی پرندیشه شد زال زر یال و بگسترد پر و آن پس به پاسخ زوان برگشاد همه پرسش موبدان کرد یاد نخست از ده و دو درخت بلند که هر یک همی شاخ سی برکشند به سالی ده و دو بود ماه نو چو شاهی نوعاین عبرگاه نو به سی روز مهرا سرایت شمار بر اینسان سان بود گردش روزگار. دو اسب دونده سپید و سیاه که یک دگر را نیابند را بدین سان شب و روز دان اشگفت که از اینجا شگفتی توانی گرفت. سواران هوشیار گرد در رسی که گه بیست و نه باشد و گاه سی شمار مه نو بدین گونه دان چون این کرد پیدا خدای جهان. کنون از نیامین سخن برکشیم، دو سرف کن مرغ دارد نشیم، زبورج بره تا ترازو جهان همه تیرگی داردن در نهان، چو روی از ترازو به گزدم نهاد، جهان را دگرگونه گردد نهاد. چون این تازه گردش به ماهی شود پر از تیرگی و سیاهی شود. دو سروان دو بازوی چرخ بلند که از اون نیم شاداب و نیمی گزند، برو مرغ پرانتو تو خورشید دان. جهان را از او ترس و امید دان بیابانو آن مرد با تیز داست کجا خشک و ترزو دلندر حراست تر و خوش یکسان همی بدرود وگر لابه سازی سخن نشنود دروگر زمان است استو ما چون گیا همانش نبیره همانش نیا به پیر و جوان یک به یک ننگرد شکاری که پیش بشکرد جهان را چون این از ساز و نهاد که جز مرگ را کس مادر نزاد از این درد در آید، بدان بگذارد، زمانه برو دم همی بشمارد. دگر شارستان بر سر کوخسار، سرای درنگ است و جای شمار، همین خارستان چون سرای سپنج که هم ناز و گنج است و هم درد و رنج، همی دم زدن بر تو بر بشمارد، همو پروراند، همو بسپرد، براید یکی باد با زلزله، زگیتی بر آرد خروش و خله، همه رنج ما مانده با خارستان گذر کرد باید سوی شارستان کسی دیگر از رنج ما برخورد نپاید بدونیست هم بگذرد چون این رفت از آغاز یک سر سخن همین باشد و نو نگردد کهان. اگر توشمان ما نیک نامی بود روانها بدن سرگرامی بود اگر آز ورزیم پیچان شویم پدید آید آنگه که بیجان شویم گریوان ما سر به کیوان برست از این بهره ما یکی چادر است که بر روی پوشند و بر سرش خاک همه جای بیمست و تیمار و باک خب اینهایی که شنیدیم که خیلی هم توضیح میخوان جوابهای آقای زال بود به تک تک اون معماها یکی که همه رو با هم مرور کنیم با طول و تفسیر اولی رو که جواب داد گفون ده و دو درخت اون دواز تا درخت که هر کدومشون هم سیت شاخه دارن گفت این دوازده ماه سالن که 30 تا روزم هر کدومشون دارن این خیلی سخت نبود دومی دوتا تا اسب دونده یکی سفید و سیاه که به هم نمیرسن گفت اینا شب و روز هستند خب اینم باز خیلی پیچیده نبود سومی گفت اون سوارانی که سی تا هستن ولی بعض وقتا یکیشون کم میشه بعد دوباره نگاه می‌کنم می‌بینی باز هم سی تا هستن بعضی وقت‌ها 29 هم بعض وقتا سی میگه اینها شمار ماه نو هستن هر ماهی که میاد ماهها یا 29 روزن یا سی روزه بعد رفت سراغ بعدی گفت اون مرغی که روی دو تا سرف لانه داره از این میپره رو اون بعد هر کدومش که میپره خشک میشه اون یکی جوان و شاداب میشه گفت اون مرغ خورشیده اونها هم اون دو تا سرف هم در حقیقت برژ هستن همون ماه های سال هم به عبارتی چون میدونیم دوازده ماه سال هر کدوم متناسب میشه با یک برج فلکی گفت مثلا از برج بره تا برج ترازو اونجا که بره بعدش از ترازو به گزدم گزدم میشه همون اقرب و بعد از اون هم به ماهی اینها ها برج های مختلف سال هستن بخواییم به ماه ها تبدیلش کنیم به عبارتی داره فصول رو میگه اصلا برژ برره میشه برج اول که میشه معادله با ماه فروردین برج ترازو میشه فکر میکنم برج هفتم برج گزدم یا اقرب میشه برج هشت و در نهایت ماهی برج دوازده یا همون اسفنده پس این داره میگه این خورشیده که از این برج میره رو اون برج و نصف سال سرما و تاریکیه نصف دیگر سال گرما و خوشیه بعدی گفت اون مردی که با داس میره و هرچی گیاه هست تر و که همه رو درو میکنه گفت اون مرد همون زمانه است، دروگر زمان است و ما چون گیاه یعنی مرگ میاد و کاری نداره جوان یا پیر هستی ما رو از بین میبره. این هم شد معمای بعدی و اما معمای آخر همون مردمی که یک شهر هست شهر و ول میکنن میره اون خوارستان زندگی میکنن بعد زلزله میاد و دلشون میخواد برگردن به اون شهر. گفتون شهر، در حقیقت سرای درنگ است یعنی دنیای آخرت. اون خوارستان سرای سپنجه. یعنی همین دنیای مادی که درش هستیم گفت ما یک موازه کوتاهی رو در این خوارستان در این دنیا هستیم و بعدش زلزله میاد و همه باید برگردیم بریم همون جایی که از اول بودیم در نهایت هم با چند جمله در باب کوتاهی دنیا و کوتاهی زندگی و اینکه همین زندگی کوتاه رو باید استفاده کنیم چون هر چی که میکاری بعدی ها درو میکنن با این صحبت ها حرفش رو تمام کرد و این یکی دو بیت آخر هم شاید بازی کمی بیشتر توضیح بخواد گفت گریوان ما سر به کیوان براست از این بحره ای ما یکی چادر است به توضیح میده منظورش از این چادر چیه میگه که بر روی پوشند و بر سرش خاک پس این چادری که میگه بحره ای ما فقط اینه همون کفنه میگه ما در نهایت اگر همه کارامون سر به کیوان سر به آسمان هم ببره در نهایت هممون یک کفنی بیشتر نصیبمون نمیشه خب حالا این صحبتها رو که کرد میبینیم واکنش منوچه رو چو زال این سخنها کرده آشکار از اون شادمان شد دل شهریار به شادی یکی انجمن برش شکفت. شهنشاه گیتی زهازه بگفت یکی جشنگاهی راست شاه چونانچون شب چهارده چرخ ماه کشیدند می تا جان تیره گشت سر میگو و ساران خیره گشت خروشیدن مرد پالایخواه خواه یک آوییک ز درگاه شاه برفتند گردان همه شادم است گرفته یکی دسته هر یک به دست چو برزد زبان ز كوه آفتاب سر نامداران برآمد ز خواب بی آمد کمر بسته زال دلیر به پیش شهنشاه نر شیر. به دستوری بازگشتن ز در شدن نزد سالار فرخ پدر به شاه جهان گفت که اینی خوی مرا چهره سام آمد آرزوی تار چو این پایه تخت آج دلم گشت روشن بدین برز و تاج بدو گفت شاه ای جوان مرد گرد یکی امروز نیزد بباید شمرد تو را بویه یه دخت محراب خواست دلت را حوش سام و کاول کجاست بفرمود تا سنج و هندی درای به میدان گذارند با کررنای ابانیزه و گرز و تیر و کمان برفتند گردان همه شادمان کمانها گرفتند و تیر خدنگ نشانه نهادند چون روز جنگ بتابید هر یک به چیزی انان به گرز و به تیر و به تیغ و کمان درختی گشن بود به میدان شاه گذشته بر او سال بسیار و ماه کمان را بمالی دستان سام برانگیخت اسب و برآورد نام بزد بر میان درخت صحیح گزاره شدن تیر شاهنشاهی. خب اینجا پس اول دیدیم که خیلی منوچهر و درباریان خوشحال شدن از این همه درایت و باهوشی زال و از این آزمونیشون سربلند اومد بیرون اون شب رو اینها به میگو ساری و تفریح گذروندن و فردا شد و فردا زال بهانه گرفت خب دیگه اجازه بدید من مرخص شدم مقابرم دلم برای پدرم تنگ شده جدیدین منوچهر با یه حالت تنظامیزی هم جواب داد گفت نه تو دلت برات بابا تنگ نشده تو دلت برا دختر مهرب تنگ شده میخواد برای اون بری و بعد هم بهش گفت که نه حالا یه امروز هم باز پیش ما بمون حالا برا چی میخواد یه روز دیگه هم بمونه چون تا الان یه آزمون رو انجام داده بودن اونم آزمون هوش و درایت درباری آقای زال بود حالا میخوان یه آزمون دیگه هم بذارن جلوش اونم آزمون دلاوریش در جنگ میخوام ببینم بلد جنگ آوری یا نه دیدیم که یک میدان رو اومدن اینجا گذاشتن و اسلحه ها رو گرفتن دست و به های مختلف میخوام ببینن بلده اولینش تیر و کمان بود گفت یک درخت خیلی قطور بزرگی در وسط اون میدان بود زال یک تیری پرتاب کرد تیر از این درخت رد شد اصلا حالا بعدش میخواد توانایش با اسلحه های دیگر رو هم نشون بده همان در تگ عصب یک چوب تیر بیانداخت و بگذاشت بر نرد شیر سپر وران. بگشتند با خشت های گران سپر خواست از ریدک ترک زال برانگیخت اسب و یال کمان را بیافکند و زوپین گرفت به زوپین به کار نوعین گرفت بزد بر ستا اسپر گیلوار گشاده به دیگر سو افکند خار اجاب کلمه اسپر همون سپره این گیلوار هم یعنی مال گیلان از قضا سپرهای گیلانی مثل که خیلی معروف بودن به گردن کشان گفت شاه جهان که با او کجوید نبرد از مهان یکی برگ راویی در نبرد که از تیر و زوپین برآورد گرد همه برکشیدند گردان سلیح به دل خشمناک و زوان پر مزیح مزیح هم یعنی همون مزاح یا مسخرگی پس همهشون عصبانی از اینکه نمیتونن شکست بدن زال رو ولی دارن به حالت شوخی هم قضیه رو میبرن جلو رفتند پیچان انان و نیزه و آبداد سنان چنان شد که مرد در آمد به مرد برانگیخت اسب و برخواست گرد نگه کرد تا کیز زیشان سوار انان پیچ و گردن کشان نامدار زه گرد در آمد به سامن نهنگ گرفتش کمربند او را به چنگ چنان خارش از پشت زین برگرفت که شاه و سپه ماند از او در شگفت داواز گفتند گردن کشان. که مردم نبیند کسی این نشان هر کس که با او بجوید نبرد کند جام مادر بر او لاژورد. ز شیران نزاید نیز گرد چه گرد از نهنگانش باید شمرد خونخوام یلکش چنین یادگار بماند به گیتی دلیر و سوار خب پس دیدیم که به اشکال مختلف زال توانایی جنگاوری خودشون نشون داد اول با تیر و کمان بعد با زوپین و سپر و در نهایت هم با کشتی که روی اسب هست از روی اسب کمربند حریف رو گرفت و او رو از زین پرتاب کرد در نهایت هم همه تعریف کردن که واقعا خوش به حال سام که همچین پسری داره یه کلمه نهنگ هم اینجا داشتیم اینو من مطمئن نیستم قبلا هم توضیح دادم اما حالا اگر ندادم هم الان میگم اگر دادم که حالا برای محکم کاری کلمه نهنگ در شاهنامه زیاد میاد در کنار اسم حیوانات دیگری مثل پلنگ و شیر و اینها نهنگ در شاهنامه و کلا در ادبیات فارسی قدیم ربطی به اون پستاندار دریایی نداره ربط اون نهنگ یا وال که در اقیانوس‌ها هست نداره نهنگ در ادبیات فارسی قدیم یعنی همون تمسا که البته حالا خیلی فرقم هم نمیکنه صرفا اینجا دارن توصیفی میکنن که یعنی زالچه قهرمانه قوی هست بر او آفرین کرد شاه بزرگ همان نامور مهتران سطور، بزرگان سوی کاخ شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند، یکی خلعت راست شاه جهان که از آن خیره گشتند یک سرمهان، چه از تاج پرمایه و تخت زر، چه از یاره و توق و زرین کمر، همان جامعه های گران مایه نیز پرستنده و اسب و بسیار چیز. پسان نامه سام پاسخ نبشت، شگفتی سخنهای فرخ نبشت، که ای نام ور پهلوان دلیر به هر کار پیروز بر سان شیر نبیند چوتو نیز گردان سپر به رزم و به بزم و به رای و به چهر همان پور فرخنده، زال سوار کزو ماندن در جهان یادگار رسید و بدانستم از کام اوی همان خواهش و رای آرام اوی سخن هرچزو سام را کام بود همان زال را رای آرام بود همه آرزوها سپردم به بسی روز فرخ شمردم به دوی ز شیری که باشد شکارش پلنگ چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ گسی کردمش با دلی شادمان که از او دور وادا بده بدگمان پس اینجا دیدیم که منوچهر هم الان دادنامه نوشتن اینی که خوندیم متن نامه منوچهر بود که بده به دست زال و با او برگرده در این نامه هم خیلی واضح اول تعریف کرد از اینکه زال چه پهلوان جوان خوبیه و جانشین ای هست برای تو و بعدم گفت که هر چیزی که تو و پسر دلتون میخواد من اینها رو به شما میدم پس با موافقت منوچر این کار هم به سرانجام رسید ادامه این داستان رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار.